Ein Kontrabass spielt selten allein. Erlebnisse aus 45 außergewöhnlichen Jahren als Solobassist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe meines neuen Podcasts. Wir beginnen wie immer mit etwas Musik und zwar spiele ich den letzten Satz des Dittersdorf-Konzertes. Im Anschluss werde ich euch dann von der allerersten Japanreise erzählen, die wir 1957 gemacht haben. Thank you. 
Im Jahre 1957 machte das Orchester mit Karajan die erste Japanreise. Der Flug mit den damaligen Propellerflugzeugen über die Südroute dauerte 52 Stunden. Die Reise selbst dauerte einen Monat und führte durch ganz Japan. Die Eindrücke waren unvergesslich. Obgleich auch heute noch Japan viel Eigenständigkeit bewahrt hat, kann man es aber nicht mehr mit dem Japan von damals vergleichen. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, wir kamen so als eine Art Halbgötter. Im Jahre 1957 in diesem Land europäische Musik, vor allem die von Beethoven zu spielen, war für alle Beteiligten ein unvergessenes Erlebnis. Wir wurden wie Boten aus einer anderen Welt empfangen. Die Japaner müssen damals einfach überwältigt gewesen sein, diese gewaltige Musik zu erleben. Wir können uns das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, weil die ganze Entwicklung dieser Musik seit Generationen von uns miterlebt wurde. Über diese Menschen aber müssen diese Klänge wie Naturgewalten hereingebrochen sein. Die Triumphe, die wir feierten, lassen sich nie mehr wiederholen. Wenn der Konzertsaal 3000 Menschen fasste, so standen nach dem Konzert 2000 draußen, um uns von Nahen zu sehen. Fing man an, Autogramme zu verteilen, so schloss sich ein Kreis ringsherum von hunderten Menschen und es war zunächst kaum mehr möglich, zum breitgestellten Autobus zu gelangen. Gab man aber zu verstehen, dass man jetzt durchgehen wollte, so bildete sich ihm nur eine lange Gasse, durch die man ungehindert, aber bestaunt durchgehen konnte. Es muss schon faszinierend für damalige Japaner gewesen sein, uns schreiben zu sehen. Und sie konnten es kaum fassen, wie schnell wir unsere Namen hinschreiben konnten. Die Mädchen kicherten in die hohle Hand vor Staunen und Begeisterung. Bei dem Anblick dieses schnellen Schreibvergnügens. Im Hotel warteten dann wieder so viele Konzertbesucher, vor allem Jungen und Mädel, um uns noch einmal zu sehen und mit uns zu sprechen. Die Höflichkeit und Freundlichkeit der Menschen war grenzenlos. Später machten wir dann fast alle zwei Jahre eine Japanreise. Und dann kamen auch bald die Schüler zu uns. Manchmal kam der Schüler mit seinem Lehrer ins Hotel und brachte so viele Geschenke mit, dass man einfach gar keine Wahl hatte, den Schüler, der extra für ein paar Jahre nach Deutschland kommen wollte, anzunehmen. Mein ehemaliger Schüler Toru ist schon seit 20 Jahren in Berlin. Er ist ein hervorragender Kontrabassist geworden und ist wie ein Sohn in meiner Familie. Selbst Mitglieder des NHK, Rundfunkorchester Tokio, wurden für zwei Jahre beurlaubt und erhielten vom Rundfunk die nötigen Gelder, um bei uns studieren zu können. Ich hatte dann auch einen Kontrabassisten dieses Orchesters für zwei Jahre als Schüler. Als dieser dann nach dem Studium wieder zurück in sein Orchester kam, finanzierte man den amtierenden Solobassisten eine Weltreise. Als dieser aber dann wieder zurückkam, war sein Stuhl von meinem Schüler besetzt, der nun Solobassist war. Das war japanisch, vornehm, höflich, kalt und unerbittlich. Vor einer erneuten Japanreise schrieb mir dann mein zum Solobassisten avancierter Schüler, er möchte mich gern in sein Haus einladen, wenn ich in Tokio wäre. Einladung ins Haus macht man selten in Japan und es sollte eine Ehrenbezeugung für mich sein. Herr Naka holte mich dann am freien Tag in Tokio vom Hotel ab. Er strahlte wie ein glücklicher Buddha und sagte im Auto zu mir, es wäre nicht weit bis zu ihm nach Hause. Er führe jeden Tag den Weg. Es waren aber 150 Kilometer. 
Herr Naker hatte wirklich ein schönes Haus, in schöner Umgebung. Das Essen stand bereit und er speiste mit mir und seine Gattin hatte die große Ehre, uns beide bedienen zu dürfen. Sie aß nicht mit. Das war aber ganz normal und keine Erniedrigung für die nette Frau. Sie strahlte dabei vor Glück. Nach dem Essen und einer entsprechenden Pause gab mir Herr Naker zu verstehen, dass alle seine Nachbarn mich zu begrüßen wünschten. Natürlich war ich sehr erfreut und nun kamen die Damen, alle feierlich in Kimonos gekleidet, aus der ganzen Nachbarschaft und brachten mir Geschenke. Mein Schüler hatte mir schon vorher zu verstehen gegeben, dass es sehr wichtig sei, die Geschenke sofort auszupacken und in Augenschein zu nehmen. Natürlich waren diese Geschenke alle in Holzkisten und kunstvoll verschnürtem Papier verpackt. Nun hockten alle Damen kniend auf dem Boden und warteten gespannt, aber sehr bestimmt auf mein Erstaunen und auf meine Freude über die Schönheit ihrer Geschenke. Es muss für sie ein so spannendes Erlebnis gewesen sein, mich auszupacken sehen, denn Männer sind bekanntlich nicht sehr geschickt dabei. Sie lachten und freuten sich so sehr dabei, registrierten aber auch ganz genau meinen Gesichtsausdruck, ob ich auch genug Freude über ihre Geschenke zeigte. Es war fast etwas Forderndes in ihrer Erwartung dabei. Natürlich tat ich mein Bestes, dass sie in meiner Gestik auch die Freude ablesen konnten. Vor allem bemerkte ich sofort, dass all diese Gegenstände nicht besonders in mein häusliches Ambiente passen würde. Aber es tat meiner Freude keinen Abbruch. Allmählich eröffnete mir Herr Naka den Wunsch, dass ich über Nacht bleiben möchte. Ich wollte ihm diesen Wunsch nicht ausschlagen, zumal er mir dann erklärte, seine Schwiegermutter hätte eigens für mich ihr ganzes Haus geräumt. Es war, wie es sich dann herausstellte, ein wunderbares großes Haus in original japanischem Stil, mit großen Zimmern, ohne Möbel und Inventar. Die Fußböden waren mit feinen Matten ausgelegt. Mein Schüler war der Ansicht, ich müsste für die Nacht ein Haus für mich alleine haben. Und es sei eine große Ehre, für seine Schwiegermutter mir das anbieten zu dürfen. Ich wurde also in das Haus geführt. Vor jedem Raum standen die Hausschuhe eigens für diesen Raum bestimmt. Natürlich waren die ganz neu und extra für mich gekauft. Das Bad war schon bereitet und mein Schüler erklärte mir, zu den aufmunternden Blicken der Hausfrau, dass es sehr höflich wäre, wenn man auch sehen könnte, dass ich das Bad ausgiebig benutzt hätte. Also es sollte auf Deutsch gesagt alles schön nass sein. Ich tat dieser Höflichkeit Genüge, nahm die Dusche und besprühte den Raum einmal kräftig damit. Als ich dann das Bad verließ und mir ein Mädchen des Hauses ohne Scheu den bereitgehalteten neuen Bademantel reichte, schaute das liebliche Mädchen sofort ins Bad und strahlte ganz freudig lachend, dass alles so schön nass war. Das war also schon mal geglückt. Da ließ man mich in Ruhe und ich lag wohlig erschöpft auf meinen Matten. Übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, dass man natürlich im Schlafraum niemals die gleichen Pantoffeln tragen durfte wie im Toilettenraum. Das hatte ich Gott sei Dank schnell verstanden. Mein Schüler Herr Naka, der ja nun jetzt seiner Stellung entsprechend in Tokio Schüler unterrichtete, hatte mich gefragt, ob er für den Morgen des nächsten Tages ein paar seiner Schüler einladen dürfte. Am frühen Morgen, während ich noch genüsslich schlummernd auf meinen Matten ruhte, weckte mich schon ein leises Raunen und Geflüster und ein kaum zu vernehmendes Hin- und Hergetrappel. Ab und zu wurde die große leichte Papiertüre hin und her geschoben. Endlich bemerkte ich, dass das Haus schon voller, leise vor sich hin und her bewegender Menschen waren. Es waren die Schüler des Herrn Naka. Und da alle so voller Erwartung waren, 
den großen Meister aus Berlin zu sehen, wollte jeder schon einmal durch die papierbespannte Schiebetür sich an dem Anblick des noch schlummernden großen Solobassisten erfreuen. Als ich dann aufgestanden war und am Frühstück sich saß, ging nach und nach ein jeder der schon ungeduldig Wartenden mit einer tiefen Verbeugung erst einmal an mir vorbei, um mir schon einmal im Voraus die Ehre zu erweisen. Es wurde dann auch ein sehr kurzweiliger Morgen, weil jeder der ungefähr 15 anwesenden Schüler wenigstens fünf bis zehn Minuten unterrichtet sein wollte. Natürlich durfte zum Schluss auch das unvermeidliche Gruppenfoto nicht fehlen, bevor ich dann endlich auch wieder an meine Abreise denken musste. Aber zu dieser Abreise hatte sich dann auch wieder die gesamte Nachbarschaft eingefunden. In dieser Runde war auch ein liebliches Mädchen mit einem Gesicht wie der aufgehende sanfte Mond. Dieses Mädchen hatte in Deutschland Musik studiert und sprach auch fast perfekt Deutsch. Nach vielen langen gegenseitigen Erdenbezeugungen und noch mehr nicht endender Verbeugung gegeneinander bestieg ich dann das Auto und als mein Schüler sich mit mir und dem langen Wagen langsam in Bewegung setzte, war der Weg links und rechts mit sich tief verbeugenden Menschen gesäumt. Das liebe Mädchen war schnell in ihr Haus gelaufen und spielte bei weit geöffneten Fenstern am Flügel laut und feierlich den Hochzeitsmaß von Felix Mendelssohn Bartholdi. Unter diesen Klängen rollte dann der Wagen langsam und ich wurde so unter nochmaligen immerwährenden Höflichkeit und Ehrenbezeugung feierlich entlassen. Es war mir vergönnt gewesen, einmal im Leben den Tag eines Fürsten zu genießen. Aber bald, ein paar Tage darauf, musste ich von meinem Schüler auch eine äußerst höflich vorgetragene Belehrung entgegennehmen. Diese ereignete sich in der nun folgenden Geschichte. Nachdem unser Herren der Kontrabassgruppe die Bassisten vom NHK-Orchester in Berlin anlässlich ihres ersten Gastspiels eingeladen hatten, kam natürlich in Toke für uns sofort eine Gegeneinladung. In einem exklusiven Restaurant saßen wir Bassisten, nun alle zusammen, und wir wurden natürlich großartig bewertet. Als Gast darf man sich in Japan nie selbst ein Bier einschenken. Und andererseits darf das Glas nie leer werden, ohne dass der Gastgeber es nachschenkt. Ich hätte mir so gerne einmal selbst ein Glas gefüllt, der die japanischen Herren das ohnehin schon eiskalte Bier, welches schon wegen dieser Kälte wenig Schaum bildete, versuchen, das Bier so langsam in das extra ganz schräg gehaltene Glas einzugießen, dass auch nicht eine Spur von unserer geliebten Blume auf dem Getränk entstehen kann. Mein Schüler, der Herr Naka, der ja inzwischen Solobassist geworden war, saß wie ein goldener Buddha würdevoll im Kreise seiner ihm untergebenen Kollegen. Er strahlte unnahbare Würde aus und Ernsthaftigkeit, obgleich er bei mir in Berlin schon recht locker und humorvoll gewesen war. Die Freunde unserer Bassgruppe wurden auch nach dem unkontrollierbaren Bierkonsum so allmählich sehr lustig, wie das bei uns so üblich war. Die ewig vollen Biergläser und der Genuss des zwischendurch getrunkenen warmen Sake förderte auch bei mir die Ausgelassenheit. Als ich dann aber mal zur Toilette ging, begleitete mich unauffällig mein Herr Naker und sagte mir dann äußerst höflich, aber doch mit leise tadelnden Unterton, ich dürfte nicht so lustig und vor allen Dingen nicht komisch sein. Ich begriff später, wie das gemeint war. Für ihn, der ja nun dort eine beherrschende Stellung eingenommen hatte, war es nicht gut, wenn ich komisch oder vielleicht für japanische Verhältnisse zu ausgelassen war. Es stand durch mich im Licht der Sonne, und sein Image stützte sich auf mein halbgöttliches Wesen. Und wenn ich dieses Ansehen verlor, so war auch er davon betroffen. Ich habe mich auch ihm zuliebe an dem Abend dann sehr seriös benommen. Ich wollte ja nicht meine ganze Arbeit, die ich in Berlin während der zwei Jahre seiner Studienzeit hatte, leichtsinnig aufs Spiel setzen. 
Wie ich dann später erfahren habe, ging dann Herr Naka viel früher als ich in Pension. Wahrscheinlich, wie das in Japan so üblich war, mit einer hohen Abfindung. Sie hörten eine Episode des Podcasts Ein Kontrabass spielt selten allein. Wenn Sie weitere Episoden hören möchten, besuchen Sie doch die Webseite www.friedrich-witt.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Fotos. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Der Autor freut sich über eine Feedback-Mail an mail at friedrich-witt.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf der genannten Webseite. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Dieser Podcast ist, wie jedes künstlerische Werk, urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Episode von Ein Kontrabass spielt selten allein.